0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti ai Tre Fattori. Siamo al 3 luglio allora oggi sicuramente i tre fattori riguardano ancora una volta il rapporto Stati Uniti-Cina perché di questo si sta parlando tantissimo, Ehm, dati italiani in particolare la Caritas che registra un aumento dei nuovi poveri e la Caritas eh, non è l'Istat ovviamente, ci mette molto di più l'Istat, il nostro istituto statistico a compilare questi dati, perché? Perché sono dati molto accurati, certi quindi occorre tempo per compilarli, però la Caritas è un buon indicatore perché la caritas vuol dire quante persone nuove mi chiedono un pasto gratuito perché non riescono a mangiare e quindi eh, come facciamo a non guardare al dato della caritas ed è un dato allarmante credetemi Eh, perché comunque non esiste che in una democrazia come la nostra noi abbiamo il problema di affrontare questi nuovi poveri, bisogna affrontarlo questo problema, ieri avevo come ospite l'amministratore delegato di una grande catena di distribuzione, allora posto che i problemi sono tanti, anche per le aziende ovvio no, però lui mi diceva eh, guardate che si sta molto sottovalutando la questione dei consumi, Eh, i consumi rappresentano una fetta importantissima del nostro prodotto interno lordo, è ovvio che lui poi parli per se stesso e anche per la sua azienda, però non ha torto Nel senso che in una fase così complicata è ovvio che tu devi puntare a incentivare il consumo. Anche perché? Perché le persone dovrebbero in questo momento consumare? Con che soldi? Quindi tu devi dare loro l'opportunità di consumare in una fase dove per loro è difficile farlo quindi questo potrebbe essere con incentivi fiscali questo potrebbe essere fatto soprattutto per le famiglie che hanno veramente più bisogno e che non riescono a mangiare che non riescono a arrivare a fine mese con dei buoni anche a livello locale tramite il comune per gli alimentari per esempio però dobbiamo affrontarlo questo problema perché andatevi a vedere i dati della Caritas di ieri sono dati che sono preoccupanti e ci stanno indicando una tendenza addirittura ieri parlando con con questo imprenditore e con altri esperti in trasmissione, mi spiegavano molto bene come sostanzialmente il peggio ha da venire. E infatti ho detto, ma scusate, ma il peggio non è alle spalle, dicono tutti così? No, no, l'onda lunga deve arrivare. Il riferimento è anche, per esempio, sempre guardando al mercato del lavoro, alla cassa integrazione. Perché la domanda ovviamente è, ma quando finirà? Che cosa succederà? L'azienda licenzia o no? E sono queste le domande a cui dobbiamo dare una risposta, ma non quando accade, eh, prima. Quindi la sensazione è che spesso e come sapete io mi mantengo sempre a politica e a partitica e non voglio assolutamente entrare in inutili polemiche questo è un problema della non crescita che riguarda l'Italia negli ultimi vent'anni come sapete bene però dico che a volte quando c'è un organo decisore sembra veramente molto lontano, molto discostato dalla realtà e quando ieri in trasmissione ho posto questo problema sapete cosa mi hanno detto? Lei ha ragione, questo è il punto non capiscono cosa succede e decidono io credo che su questa cosa qua noi dobbiamo lavorare Assolutamente dobbiamo lavorare, che questo sia chiaro, eh? perché eh, se non lavoriamo su questo qui si salta gambe all'aria. Il terzo punto mh, che invece voglio approfondire con voi è riguarda sempre il mercato del lavoro, ma andiamo da un'altra parte del mondo, ovvero gli Stati Uniti. Lì ovviamente c'è anche il problema delle proteste, in questo momento c'è il problema della questione politica, perché ci saranno le elezioni, quindi tutto lo dobbiamo leggere con questa benedetta chiave politica. Allora, sono stati creati a giugno, milioni di posti di lavoro, voglio ripeterlo, 4,8 milioni di posti di lavoro, sono tantissimi, che si sommano a quelli già creati a maggio, siamo a spanne con circa eh, quasi 8 milioni di posti di lavoro in più. Sappiate che ad aprile eh, i dati ci raccontavano, partiamo sempre dai numeri e dai dati, che i posti di lavoro persi erano 20 milioni, quindi voglio dire, non è che c'è da festeggiare con lo champagne, stanno recuperando mh, posti di lavoro persi, certo però ci dimostra che il sistema del lavoro americano è molto efficiente. La domanda però è questa, certo è efficiente, ma non è che negli Stati Uniti c'è la cassa integrazione. Non è che negli Stati Uniti eh, c'è la tutela del lavoratore. Quando viene licenziato, viene licenziato, punto e basta. E non ti si dà neanche probabilmente la stretta di mano, ciao, ciao. Quindi non c'è la cassa integrazione, è è un sistema altamente flessibile. Tu ci sei e il giorno dopo non ci sei. È ovvio quindi che il sistema si riprenda molto più del nostro, che invece è all'opposto, molto rigido tutela del lavoratore, cassa integrazione, eh, tra l'altro poi in Italia abbiamo anche un risparmio privato che è diverso da quello degli altri, per cui negli Stati Uniti se tu vieni licenziato davvero non sai da che parte girarti, qui viene licenziato però un minimo di tesoretto in casa ce l'hai, o tu o tuo padre o tua madre o i tuoi nonni non rimani proprio da solo, eh, noi spesso ci critichiamo però mm, diciamo che ci sono persone che stanno molto peggio di noi. Mm, eh. L'ideale sarebbe trovare, non, non è riuscito nessuno a farlo fino ad oggi, una via di mezzo, nel senso che mh, non esiste che un lavoratore negli Stati Uniti sia così poco tutelato, ma nello stesso tempo in Italia c'è questa rigidità così forte per cui se tu vieni licenziato, prima che trovi un altro lavoro passano le calende. Invece sarebbe l'ideale, magari che ne so, permettere a un lavoratore, soprattutto se è giovane, che viene licenziato, in una settimana in un mese trovare un secondo lavoro sarebbe bello avere questo tipo di flessibilità e lavorare in tal senso quindi quello degli Stati Uniti è un mondo del lavoro dove per carità magari sei efficiente magari crescono i posti di lavoro in fretta però a che prezzo? E qui, idem, ci sono dei difetti. Tra i due scelgo il nostro, però non so so se mi sono spiegata. Io la penso perlomeno in questo modo. Lavorerei da noi solamente sulla parte, diciamo, del poter trovare un posto di lavoro in fretta quando ne perdi uno. Per il resto, invece, vi volevo dire che l'ultimo commento relativo agli Stati Uniti è che secondo me questa situazione, che cosa fa? Secondo me, cresce accresce tantissimo le disuguaglianze perché comunque ovviamente i più deboli rimangono fuori da, questo, da questa catena mentre invece magari i più forti trovano un lavoro migliore e diventano più forti mm, questo un po' mi spiace perché la situazione da covid io mm, se fossi nei governanti punterei solo a questo a far sì che già ci sono non crescano le disuguaglianze che sono tantissime ehm, i dati della Caritas lo dimostrano e anche appunto questo mercato del lavoro così flessibile negli Stati Uniti lo dimostra andate a chiedere in Texas in, in alcune zone del Texas o in alcune zone del Kentucky se lo percepiscono questo dato che è stato pubblicato ieri ma va ma non lo percepiranno mai perché comunque la situazione lì è più grave rispetto ad altre zone degli Stati Uniti i lavoratori più deboli sono completamente lasciati fuori quindi questo è un po' il mio pensiero vi ringrazio per avermi seguito vi auguro un buonissimo fine settimana e con i tre fattori ci troviamo lunedì, se non avete sentito gli altri recuperateli e lunedì ripartiamo insomma con l'Europa perché ci avviciniamo all'ennesimo consiglio di Stato, decideranno qualcosa? That's the question Shakespeare, io non credo, così dicono gli altri perlomeno, il Merkel l'ha fatto un po' intendere, anche Lagarde ha fatto un po' intendere, il direttore della BCE che il governatore della BCE che non decideranno neanche questa volta, speriamo bene. Un abbraccio a tutti e un buon fine settimana.